0: Fala galera, começou mais um Feijoada Cash hoje, muito interessante, trazendo a Super chefe Janete Borges. Ela falou pra mim sobre o início da carreira em São Paulo e até o dias de hoje em Santa Catarina, onde ela desenvolve um trabalho incrível de sustentabilidade e trabalhando junto aos produtores locais. E é claro, sempre passando pelo passado, presente e futuro. Fala galera, agora com a chefe Janete Borges conversando com a gente, essa pessoa querida que me atendeu muito bem. É um prazer ter você aqui. Como você tá, chefe? Tudo bem?
1: Oi, Rodrigo, tudo bom? É, tá tudo certo por aqui. E com vocês por aí, como que estão as coisas?
0: Aqui tranquilo, voltando ativa essa semana, graças a Deus, já tá acabando o lockdown, né? É parece que, que as pessoas infectadas, os números já são bem baixos, hoje amanhecemos acho que com duas pessoas, então o governo já está aliviando bastante, e o comércio, graças a Deus, está voltando, estou muito feliz, não aguentava mais ficar em casa, na verdade. <risos> que <risos> bom
1: ninguém Eu aguenta fa... mais.
0: Ninguém me faça, é. senhor, não aguento mais. Chefe, é, falando um pouquinho de você, é, claro, você hoje tem essa... essa esse movimento que você demonstra os produtos e produtores de Santa Catarina de uma forma incrível, né? demonstrando a sua chacutaria. E claro que quem, quem te ocupa nas redes sociais vê o, os pratos que você faz e desenvolve nos seus novos projetos. Mas eu queria falar um pouquinho da, do início. É, eu sei que você trabalhou como modelo, não já não começou a primeira profissão como chefe de cozinha. Como é que foi essa introdução e o, o porquê da cozinha?
1: Então, Rodrigo, é, eu realmente comecei a... Eu trabalhava com moda, na verdade, desde criança fazia teatro, né? É, e daí, por fim, eu segui esse caminho, fui para São Paulo, aí tive essa oportunidade de trabalhar com, com moda, entrei numa agência, o que foi muito legal, essa é, me ajudou a, a fazer umas viagens muito interessantes e... Mas sempre tive essa ligação forte com a comida mesmo, né? Eu acho que é uma coisa da casa, de casa mesmo, né? É... Meu pai e a mãe sempre cozinharam em casa. Eu e os meus irmãos, a gente também quando se encontra até hoje é sempre muita comilança. E, e quando eu trabalhava com moda, né? eu chegou uma hora que eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Não era, não era uma coisa que já não me satisfazia mais. E, e daí eu percebi que era, que era a gastronomia que eu queria. Eu sempre gostei de, de comer em restaurantes, sempre gostei muito de conhecer os mercados públicos dos lugares que eu pude é, viajar. É, sempre tive muito interesse assim, por ingredientes. Né? Eu sou uma pessoa que tem muito interesse nos ingredientes em si. Quem me acompanha nas minhas redes sociais vê que eu posto muito mais coisas sobre ingredientes do que, do que pratos já prontos, elaborados. E, e daí resolvi estudar, né? Resolvi que era isso que eu queria mesmo. Saí da moda. Primeiro fui trabalhar num bar né? em São Paulo, porque é, eu sempre quis ter um bar, né? E daí tinha um bar em São Paulo, que era um bar de rock, chama... Chamava Matrix Bar, era o lugar que eu gostava de ir. E cheguei no dono e falei para ele que eu queria abrir um bar igual ao dele e que eu queria trabalhar lá. Ele <risos> me deixou. É, eu falei, não, eu quero abrir um bar desse daí na praia. Daí, por fim, eu acabei casando com o dono do bar e mudei para Florianópolis. <risos> é. Que e... bacana. Sim, foi muito, muito legal. E daí fui estudar gastronomia. Fui estudar, fui estudar gastronomia né quando saí da, da quando comecei a trabalhar no bar e daí tive a oportunidade de trabalhar com uma tala na época né é, pô foi e realmente assim eu, eu por mais que eu que eu tivesse estudado e que eu gostasse de gastronomia que já tivesse comido em vários restaurantes é, foi realmente no dom que eu falei cara do céu que coisa extraordinária é... você comeu uma coisa que realmente mexe com você, assim, de uma forma surreal, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer, e daí tive a oportunidade de trabalhar com o Atala na época ele ainda ficava bastante dentro da cozinha, era muito legal assim, ele era um cara muito presente e com uma personalidade muito forte, né, todo mundo que conhece ele sabe e pude aprender algumas coisinhas aí com ele.
0: Já e... você chegou a fazer o estágio com ele, né? Você fez o estágio da faculdade Sim. lá. Tá, legal. Isso. E aí depois você deu continuidade? Ou quando acabou o estágio, você procurou outras coisas?
1: Não, quando, quando eu terminei meu negócio com, lá no, no Dom, eu estava morando em Florianópolis já, Certo. Né? Então, para mim, ficava difícil... Mas eu criei um laço bem grande ali e por quase 10 anos eu ia e voltava de São Paulo, eu sempre ia fazer evento com eles lá, quando, quando precisava, quando tinha algum evento grande, quando, tinha, quando ele recebia algum chefe bacana, importante. Daí eu ia para São Paulo, tinha os meus amigos que trabalhavam lá, eu ia para lá e, e fazia os eventos com eles lá, né? porque eu, como eu tinha um filho pequeno eu não podia né, até eu fiz um evento com o Massimo Bottura que ele me convidou para ir para a Itália mas na época eu tinha, o meu filho tinha quatro anos e, e eu fiquei naquela de você tinha que decidir o que, que você quer e daí eu optei por ficar com a família e, e as coisas que eu as oportunidades que eu tive assim de, de trabalhar com os chefes mais renomados assim os chefes mais bacanas eu ia e me agarrava e ficava lá com eles o quanto que precisasse, o tempo que fosse, aproveitando o máximo possível, né?
0: Que bacana. E nesse início do Dom, eu acho que você pegou na época que realmente ele veio à tona e foi reconhecido, saiu na revista Forbes, né? Entrou nos top 10 da, do, do São Pellegrino, né?
1: Sim. Foi antes, tá? Foi antes. mas Antes assim disso você começo... trabalhou com ele? Isso foi no foi certo. no começo, foi, pô, eu eu, eu trabalhei com ele, foi e, 2002, é, 2002, 2002, Ah, 2000, você pegou de todo 2000...
0: o comecinho então da que ele alcançou, né? Sim. Bacana, eu ia
1: no foi... ele tinha um ele tinha um, um outro restaurante ali perto que era Ai, caramba, como que chamava mesmo o restaurante agora? Que, ele, que eu ia, eu ia com o meu marido lá comer. Ah, certo. Me esqueci. Que depois, quando ele abriu o dom, ficou com a ex-esposa dele, que era na mesa,
0: na mesa. Na Mesa. Já ouvi falar, então, eu já ouvi ele ouvi falar.
1: É, ele tinha o Na Mesa, né? Daí, depois do Na Mesa, daí ele abriu o dom. Então, quando eu conheci, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele já, ele tinha recém aberto o dom, né? E ele tava no, 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 no... Tava começando ali a história do Dom, né? Porque a história dele é, é, é bem maior do que isso, né? Mas Sim. ele tava ali... A, a, é uma pessoa assim, que eu admiro imensamente, porque ele foi uma pessoa que realmente quebrou muitos paradigmas, né? Então é ele certo. botou a cara a tapa e falou não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e... E fez, né? Acho isso, pra mim, é, é sensacional.
0: Muito bacana. Chefe, só queria, assim, eu como chefe, eu tenho aquela curiosidade, é lógico, né? Ainda mais falando dele e tal, como é que foi essa escalada, assim, de era um restaurante bacana, já era uma alta gastronomia, mas de repente pô, vocês chegaram de manhã e as, e as notícias, as reportagens os chefes famosos já falando dele, ele começando a viajar tipo, freneticamente né, é, colocando a boca em relação à gastronomia brasileira falando dos produtos, bandeira da Amazônia tal, dos produtores, dos índios como é que foi assim, a cozinha o time, vocês qual, qual, qual que era a reação, vocês sabiam o que estava acontecendo já ou não?
1: Cara, assim, ó, é, isso tudo eu acompanho, que eu te falo, eu não estava lá dentro da cozinha, tá? Eu fazia parte de uma de um time, de uma certa forma mas eu não estava ali dentro eu sempre tive a relação né, com eles lá, hoje, por exemplo eu conheço, hoje se eu for no Dom, a única pessoa que eu conheço é o Giovanni, entendeu? Que é, é tá lá desde que eu, desde que abriu desde o Na Mesa, na verdade, ele tá junto com o Alê, que é o Giovanni que toca a cozinha do Dom mas assim, a, a gente, de lá, né, lá de dentro, da, do é, eu não estava 100% lá dentro, mas durante todo esse tempo com eles, né, o que eu vi é realmente, assim, um, um abraço muito forte da equipe em relação a, a, a toda essa conquista, né, a gente tinha noção do que estava acontecendo, óbvio, porque se você está vivendo aquilo ali, você vê é, é viver aquilo ali sabendo que você está dentro de uma bolha que não estourou ainda. Porque primeiro a gente estava vivendo e depois as pessoas tiveram acesso de fato a todas essas informações, né? As pessoas vão descobrindo aos poucos essas coisas, a, a, grande, a grande massa, né? É, os cozinheiros, eu acredito que quem era ligado mesmo à gastronomia e que tinha essa preocupação. É, com a gastronomia local, né, ele estava ele acompanhando isso, óbvio, porque o que que era a bandeira? Cara, a bandeira dele é a bandeira é a bandeira do Brasil mesmo, ó, oh, não, a gente tem aqui, é legal, a gente faz aqui, é bom, bacana, pra caramba, é bem legal também, não, a gente tem aqui, ó, oh, nosso arroz e feijão é legal também, e as frutas que a gente tem, vocês nunca ouviram falar, então, assim, foi uma coisa que não, não é, não é melhor do que a de vocês, mas nós temos aqui também, a gente não precisa usar o de lá, a gente tem aqui também, e a gente tem, e a gente também é criativo, né, porque, na verdade, o brasileiro é criativo, né, é por isso que a gente é tão mal em administração, porque quem cria não consegue administrar nada, então nós somos um povo muito administra... muito criativo, né, por isso que não somos tão administrativos, né, Só
0: Mas... É, é muito somos... legal, assim, eu imagino, né, porque, sabe, as pessoas, ainda mais quem veio depois e se inspirou nele, né, consequentemente não tem como não se inspirar, e a gente fica imaginando, pô, como é que foi no começo, assim, como é que, né, as pessoas que estavam ao redor dele, que, pô, o cara virou um, um dos chefes mais influentes do mundo, né, e, pô, é, o restaurante era ali em São Paulo, né, tem tantas pessoas que veio ali, moraram e cresceram ao redor, e, e a altura que chegou a situação, acho que é muito legal escutar de você, que você acompanhou relativamente próximo, eu sei que você tem uma amizade com ele e tal, do pensamento né, e a estrutura da cozinha e, e indo para um bem maior né e sempre não pensando talvez tanto no restaurante na, na empratação, mas de levar a bandeira do Brasil para fora e, e num nível tão alto, né, por tantos anos, né, ele ainda tá e e eu conheci na Tasmânia, foi uma experiência incrível, muito simpático, sou um grande fã. Porém, Sim. vamos passar para Florianópolis, e queria, <risos> é, queria muito saber o porquê de Floripa, né? Você tinha a oportunidade de ficar, talvez, no, trabalhando nos melhores restaurantes do mundo, com talvez o melhor chefe do mundo, é, e foi para Floripa, por quê?
1: Então, é... como eu disse antes, né, eu tinha o sonho de ir para a praia. Ah, eu quero mudar para a praia e abrir um bar. Essa... Eu falava isso desde... E, e quando eu me casei, é... a gente tinha um amigo que morava aqui, que é... na verdade a gente tem até hoje, que ele é meu vizinho até hoje, que morava aqui em Florianópolis. E daí o meu marido falou, não... É se você gosta muito de praia, eu vou te levar para conhecer um lugar e daí se você gostar, daí a gente muda para lá. E daí esse lugar era aqui, Florianópolis, mas precisamente a Praia do Moçambique. E eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada e eu já não queria mais estar em São Paulo, né? Eu tinha passado por duas situações muito, 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 muito complexas, que era uma, eu fui assaltada na, na Faria Lima, né, um cara me pegou com faca, me ameaçou e coisa e tal, e foi horrível, mas não aconteceu nada, e depois de menos de 15 dias eu fui sequestrada, tive um sequestro relâmpago na Vila Madalena, morava na Vila Madalena. Nossa. E... É, e daí, para mim, foi uma coisa um pouco traumatizante, um pouco, né? Apesar de não ter acontecido nada comigo, em nenhuma das duas situações, nada de grave, né? Porque você não sai bem de uma situação dessa nunca. Você fica anos pensando que até hoje eu não consigo ficar dentro de um carro sozinha, é, com o carro aberto. Eu, se eu paro o carro, fecho o carro e saio, e fico esperando lá de fora. Eu não fico dentro do carro porque ah. você cria um, um é um transtorno e daí Muito assim eu bom. não tinha paz né eu não tinha paz e assim eu eu morei no Japão seis meses né então você pensa você está morando aí em Melbourne você sabe que o que você tem aí lógico que sempre acontecem umas coisas estúpidas mas é uma segurança que você não tem aí. claro e quando você passa por isso e você vê que isso é possível, você fala, pô, meu, é possível viver num lugar seguro. E é não possível, tem preço, existe né? esse lugar. É, e não tem preço, sabe? E não não tem existe preço. esse lugar. Então essa... É, talvez se eu não tivesse passado por isso, essa, esse, essa segurança de, de andar na rua e estar tá tranquilo, é, quando eu voltei para São Paulo e aconteceram essas duas coisas, eu fiquei muito traumatizada, eu não queria mais. E daí em Florianópolis, meu, Florianópolis era... O sonho. Não que hoje, hoje já está bem diferente de 20 anos atrás, mas está bem longe de ser o que era São Paulo também, né?
0: Certo.
1: Mas foi mais por isso mesmo. Eu, foi a opção, claro. eu, eu optei por, por, por ter paz, né?
0: Na verdade. Muito bacana. Assim, eu também vim por esse motivo. tive experiências ruins em São Paulo, duas experiências muito ruins, igual você. E eu fui fazer um intercâmbio. Eu era moleque, fui menino, fui fazer um intercâmbio para Nova Zelândia. E quando chegou na Nova Zelândia, eu falei: como assim? Eu consigo trabalhar e aí eu posso andar com dinheiro no meu bolso e posso ir para casa sem problema, né? Não preciso ficar olhando para trás. Ah. Eu falei: ah, não, quero morar aqui, não, não tem preço, né? Sim. E foi assim, mais ou menos a minha saída do Brasil, assim, como você foi para Floripa, eu vim para Nova Zelândia, mais ou menos na mesma pegada, na verdade.
1: É, eu amo e São Paulo, aí... tá?
0: Mas, mas eu é. amo, eu
1: amo, tipo, eu, eu pra mim é beber na fonte hoje, né? Lógico, quando eu viajo, quando eu vou pra fora do, do Brasil, claro, é, é incrível, sempre me, tento me programar para poder fazer as coisas que eu quero, mas, assim, São Paulo é São Paulo, é incrível, mas só que claro, não, é. não dá pra morar lá muito tempo, não,
0: mas sim não tá concordo, é. concordo concordo em tudo que você falou penso a mesma coisa também e aí chegando em Florianópolis aí poxa você claro não consegue parar paraquedas aí como é que foi o início de tipo ok vou trabalhar vou voltar para a cozinha qual que foi qual que foi os lugares que você foi procurar se já tinha convites já claro já deveria ter convites mas como é que foi o início do retorno à cozinha dentro de Floripa
1: então, em Florianópolis, na verdade, daí eu eu é, entrei na equipe para abrir um hotel, Majestic, né? A gente fez a abertura do Majestic na Beira Mar Norte e é. fui para hotelaria, né? Daí que que assim aqui não tinha quando eu mudei quando eu mudei para aqui para Florianópolis, cara, era um negócio bem doido assim, porque a gastronomia era era um abismo perto do que tinha em São Paulo com o que tinha aqui, não é que era era um abismo, entendeu Poucas opções. eu sei que tem muita diferença aí, mas... é, era tudo igual, e assim as pessoas faziam é, faziam uma coisa assim, caseira é. e não é, não tem problema o que não tem problema nenhum, entendeu, porque eu adoro mas cobravam como se tivesse comendo num restaurante refinado de São
0: Entendi. Paulo. E não tudo igual também, né? Então, é legal era... ter um aqui, um ali, toda... Né? Meu
1: Deus, não. Um era... toque do chefe diferente, era, assim, mas tri... não
0: tudo também, né?
1: Não, era, era... É porque era uma cidade... Cara, era, era o que era, sabe? Você ia no mercado, tinha é, salsinha e cebolinha, né? Oh. Não era cheiro verde, oh. né? As coisas não eram vendidas juntar Salsinha e cebolinha. E era isso que você tinha. Você não tinha tomilho, alecrim, imagina, tá louco? Nossa. Né? Nunca. Olha, se você achasse um maço de louro, era incrível. <risos> Mas assim, é, era Já bem foi engraçado. doido. O bom foi que eu plantei tudo em casa, né?
0: Boa.
1: Mas uh, daí eu fui fazer a abertura do Majestique, que foi onde eu comecei na, a, a, a trabalhar dentro da hotelaria. E daí da hotelaria, aquela loucura de hotelaria, né? Eu, ah nossa, não quero, não quero, não quero isso. Aí eu abri um restaurante pra mim que era um restaurantezinho é, que vendia uma comida, um, um, era um, um executivo, como tinham os executivos de São Paulo, bacaninha, né, e só que daí no meio desse caminho eu recebi uma proposta de um, de um cara de Curitiba, é, eram três, três caras, na verdade, eles iam abrir um restaurante na Lagoa da Conceição, de alta gastronomia, e daí foi onde pintou a oportunidade de abrir esse restaurante com o cardápio do Alexa, tá? Ah. Então daí a gente é, daí o, o, a gente conversou com a Lê, né? E daí ele, ele. A gente fez esse cardápio em conjunto, né? E daí a gente abriu esse restaurante, que foi um dos. Olha, eu, eu acredito que tenha sido o primeiro restaurante de. É, alta gastronomia contemporânea de Florianópolis. Entendi. Né? Usando o que eles tinham para poder fazer uma alta gastronomia, né? É, eu lembro que a gente colocou valet park e as pessoas não estavam acostumadas com valet parque, tinha medo de deixar o carro com o cara para o cara estacionar. Nossa. Então era foi um negócio assim muito, mas muito, mas muito legal assim. Foi um, um projeto muito lindo assim, muito lindo. Chamava pular o Magique. Pular o Magique. E, pular o Magique. Né? Essas, essa, esse, esse lugar foi um lugar muito bacana mesmo. E, e daí, quando eu saí do projeto, né? Porque é, o, o do, os donos eles eram dono de balada em Itajaí, que era o Arung, não sei se você já ouviu falar do Arung. Já ouvi falar, é, já é, O Arung, eles eram um, um dos donos, era dono do Arung, e daí eles começaram a, a pender para esse lado da balada que depois de muito tempo são esses beat clubs que já aconteciam em Ibiza o que para mim era para mim era muito complicado aquilo porque eu sou do restaurante eu não sou da balada né Boa. então daí eu eu preferi é, eu preferi sair do projeto porque não já claro. não tinha vibe já não tinha a ver com a minha né Entendi. e daí foi quando eu voltei para dentro da hotelaria daí fui para o Costa do Santinho
0: eu, calçando Santinho. Calçando Santinho, pelo que eu vi falar e, e li sobre você, foi talvez a primeira exposição que você teve é, com relação ao... A, começou aos chefes internacionais, é, tinha muito convidado, você é totalmente engajada já com, com relação aos produtores, né? Descobrindo os produtos em volta ali de Florianópolis, é, especialmente a parte de peixaria, né?
1: Sim. É, na verdade, assim, a, a, começou com o Pulau, né? Certo. E daí, quando eu saí do Pulau, que eu fui pro, pro Vitória, dentro do Costão, aí eu me lembro até do primeiro dia que o menino que era, era um menino que era chefe na época, né? Eu também era uma menina, né? Mas é, ele, ele ficou até com um pouco... Eu senti, assim, um pouco de medo dele, assim, no sentido que de, de achar que em algum momento eu ia crescer mais do que ele, mas depois a gente fez um trabalho lindo, porque é, eu estava eu num momento onde tudo que eu queria ser era ser só uma cozinheira, eu não queria ser chefe de nada.
0: Entendi. Eu queria
1: só cozinhar, entendeu? E, você estava naquela ali, pegada um... de
0: desenvolver, de, de fazer um service maravilhoso, né, em tratamento, e, e realmente você, teve muita, você tem muita conexão com o produtor, né, chefe? Você sempre fala, né?
1: Sim, e foi isso que eu fiz, sabe? Eu comecei a... É, pô, ali eu tava ali direto com um pescador, tinha cabana de pescador, porque o, o, o hotel faz um negócio muito bacana com os pescadores ali do Santinho, então eu tava ali com o um pescador, daí ia para engenho. Como eu cozinhava, porque quando a gente se torna chefe, é isso que as pessoas precisam entender. A gente, o, o chefe de cozinha, ele, cara, ele tem tanta coisa burocrática para fazer que, óbvio, a, a parte da criação é a parte que ele chega ali, é meio que um desabafo de tanta maluquice, né? Boa. Então, é, é porque é muita coisa, dentro de um hotel, principalmente, o dia que eu fui ser chefe executivo, eu não entrava mais dentro da cozinha, aquilo me broxou, falei meu Deus, eu não tô fazendo mais o que eu gosto, é, é só é papel, um planilha, papel, planilha, papel, planilha, eu não quero papel e planilha, é. eu quero administrador, né? Isso. É, claro. é, não é também, não é estar o tempo todo dentro da cozinha também, assim, que hoje eu já não tenho mais pique para pegar uma praça e ficar segurando uma praça a noite inteira. Eu não tenho pique para isso. Mas a parte de estar dentro da cozinha e de criar dentro da cozinha e de organizar a parte burocrática de uma forma que você possa também estar dentro da cozinha, pô, meu, isso... Claro que isso você também só consegue com, com a com a vivência, né? Claro. Não tem outra forma, né? Mas uh, o hotel ele é o eu eu acredito que eu e eu sempre digo isso para todas as pessoas que eu posso, principalmente as pessoas que começam, que estão começando na profissão, o hotel é uma oportunidade de você aprender e ficar craque no mesmo dia.
0: Muito, Porque hotel o é muito legal.
1: É, o volume de coisa que você tem para fazer é muito grande, né? Certo. E se você pega um hotel muito grande, então é um absurdo, sabe? A gente chegava ali, sei lá, chegava 20 garopas de 40 quilos para você limpar. É Onde que você vai ter a oportunidade de limpar 20 garopas e aprender né, a fazer isso? É, no, eu estou falando de um dia, mas isso acontecia o verão inteiro, todos os dias. 100 quilos de dourada do mar, 300 quilos por dia de carne. Isso é, é, é aprender e ficar craque no mesmo dia.
0: É, <risos> é. Hotel, eu, eu falo também, é. pessoal novo, que é muito interessante o hotel, porque no hotel é o, o prédio, né? você está naquele lugar e, e tem tudo tem tudo ao teu redor, tem a parte de café da manhã, tem a parte de bar, almoço, é. buffet, é, se, às vezes hoje em dia quase todos os hotéis têm alta gastronomia, né, que é um restaurante talvez ali separado, tem toda a parte de produção, hoje os, os pães feitos em hotéis, e parte de confeitaria então quem tá começando é muito bacana, se tiver a oportunidade, é claro, de começar dentro do hotel, é bacana porque você fica exposto a tudo, como você, te, como você disse, a tudo no mesmo dia, se você quiser, né? Muito legal. É,
1: é isso, é só você... Aí você vê, né? Se é isso que você quer também, né?
0: Muito porque bom. existe uma
1: glamourização, né? Eu lembro a primeira vez que eu trabalhei no hotel, que foi a abertura do Majestic, eu realmente fiquei bem assustado assim, por, pela bagunça, porque a princípio parece que é tudo uma bagunça tremenda, né? E principalmente a abertura, mas a abertura é mesmo uma loucura. E... Nossa. Mas assim, é porque é, é, no, 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 no restaurante, né? Quando você trabalha num restaurante à la carte, onde você sabe exatamente onde está tudo, né? Que é você, sei lá, você pede um queijo, o cara fala, não, tá naquela, na segunda prateleira da esquerda, né? Daí você chega no hotel, é, é, é muito diferente a logística. Muito. Ela funciona também, né? Mas é muito diferente essa logística. E, e fora os, os desafios diários que você tem de, né, de... Primeiro porque dentro da hotelaria você não pode falar não, né? Não é igual no, no restaurante. Não, eu não vou servir. Não, se você não quer isso, então eu não vou fazer. Não existe isso, né? Verdade. Não existe. É, você tem que fazer e tem deu.
0: Falo. É verdade. Né? Então, <risos> é...
1: É, você realmente cresce muito enquanto cozinheiro né? acho
0: Entendo. que é, um, é muito bacana e passando então, é, depois do Costão, qual que foi a próxima oportunidade? é,
1: é então daí no Costão vou é, falando, eu vou me perdendo né? Imagina. Ah, no, no Costão realmente assim daí eu tive essa oportunidade de falar não, eu quero ser cozinheiro, né então, é, realmente foi um momento de muita criação, muita criatividade, passamos por muitos chefes, foi muito legal. E daí veio a oportunidade de trabalhar, de ser executivo de um outro restaurante, né? E daí, como eu adoro um desafio, fui atrás desse desafio. E foi realmente muito legal é, pegar é, esse, esse hotel, né? Pegar esse cargo de, de executivo que foi, hoje eu, eu falo para você, assim, que boa parte do meu pensamento hoje foi dos perrengues que eu passei nesse lugar, então, né, de, de você ter que aprender realmente a fazer, porque, duas, por dois motivos, primeiro porque é muito diferente você ser chefe de cozinha e você ser chefe executivo, é duas coisas completamente diferentes, e segundo é você ser uma mulher dentro de um universo onde as mulheres não transitam muito, né?
0: É que Isso é, é um difícil. outro ponto que eu queria muito falar com você também. Com relação é. ao machismo mesmo, né?
1: É, é bem complicado, porque é o lugar de mulher é na cozinha, mas na cozinha não.
0: Né? Então,
1: é, é engraçado isso, né? Porque... Mas isso é... Ah é uma é um assunto doido né de você é, falar é. Mas, mas é difícil assim é muito difícil eu, eu, eu não sei eu não sei eu, eu acredito que em algum momento é, a humanidade vai melhorar em relação a isso né mas eu não sei como que é, como são as coisas aí mas aqui eu ainda vejo que vai demorar um pouquinho
0: aqui mas também enfim. Chef, aqui é. também. O que as pessoas estão falando e tem toda a parte da Union, né, que é o sindicato de tentar fazer com que os restaurantes sejam é, 50% e 50%, né, que as cozinhas te, é, tenham o balanço do tanto homem quanto mulher, né. É, hoje, é, o sindicato defende que é, deve haver uma rotação dentro da cozinha. Então, geralmente, né antes colocava, ah, a menina chegou, a ah, é menina põe ali para fazer a confeitaria.
1: Garmanjê né? ou confeitaria. E põe né?
0: ali para fazer salada. Hoje em dia, não pode mais. né Se você trabalha em uhum. lugar sério, é, é necessário que exista a rotação dentro da cozinha. Assim, é, é, esse é um dos motivos que ainda não me deixou largar a parte de hospitalidade, porque quando eu cheguei aqui e eu vi a estrutura e o quanto o governo é, empurra e faz com que isso vira regra, eu falei nossa, que legal, eu acho que acho que eu tenho mais uns anos para queimar né? As, vendo as coisas evoluir dessa forma, né? é muito legal. Aqui, né? não, não sei no Brasil, né? por isso que eu estou tentando entrar em contato com esses chefes brasileiros, mas é, você falou que sofreu e, e talvez tenha visto Algum, alguma coisa, alguns comentários, né? algum tipo de preconceito, é uma pena, mas espero que o futuro seja melhor.
1: Ah, eu espero muito, é. eu espero muito, assim, porque, assim, é, é uma briga constante, né, é... eu, eu posso te dizer, se assim, eu posso, posso dizer por mim, né, claro, claro. Né? mas eu acredito que muitas também é, passam por isso, mas, assim, claro. eu sempre fui uma pessoa muito enérgica dentro da cozinha e sempre, sempre soube muito o que, o que eu quero. Eu sempre sei muito o que eu quero, assim, como objetivo dentro daquilo que eu estou fazendo. Então, claro. assim, eu, e, e, e eu gosto, assim, na, na, na real, para mim, quando eu vou montar uma equipe, eu procuro uma equipe, primeiro, que tenha uma sinergia, né? Porque isso é muito importante, né? A gente passa ali muito tempo ali com aquelas pessoas e, e independente do sexo delas. Do sexo, cor, raça, nada, não interessa. Você faz, você não faz. É isso para mim que interessa. né? Hoje é, eu, eu tento, eu trabalho no, num dos projetos que eu trabalho é, a gente tem duas meninas que trabalham junto comigo que é muito forte, né? e daí o menino até vive, ele fala que ele vive um momento de matriarcado, ele fala, estou aqui nesse matriarcado, é bem engraçado, mas, mas é, tem um respeito, assim, a gente se respeita, entendeu? Enquanto, enquanto cozinheiro, independente de ser homem ou mulher, né e eu acho isso, que isso deveria de ser replicado, sabe? Replicado. É,
0: acho que vai vir, uma, uma é. hora vai vir eu acho que o, o balanço né o balanço é tudo e eu acho é. que ter ali dividido é, né sem olhar para cor sexo né? idade e tal se traz o, o balanço né te traz um meio fio da, das coisas e... sinergia e tal claro Muito legal bom e, e passando dessa dessa desse ciclo que você teve como Execute chef você partiu para voltar ainda continua em restaurante
1: não, depois que. Então, daí eu saí, quando eu saí do, do, do hotel, eu resolvi assim, eu falei, ah, não quero mais pensar nas coisas que eu quero. Eu vou começar a pensar nas coisas que eu não quero. E eu não quero trabalhar em hotel. Daí eu, eu saí, né? Eu saí do hotel e resolvi, fiquei um mês só viajando, só viajando. Aí. Quando viajando no Brasil? Viajei, é, viajei todo o interior de São Paulo, litoral, Legal. saí de Santa Catarina, fui para fui a Serra, daí fui pra, fui fazendo toda a Serra, subindo toda a Serra de Santa Catarina, daí, daí fui para o Paraná, pela Serra, aí do Paraná fui para São Paulo, de São Paulo fui para... Fui subindo, quase cheguei no Rio de Janeiro. Legal. E fiquei esse um mês viajando, porque eu sou de São José dos Campos, né? Então tinha muita Sim. coisa que eu queria ver ali. Em, em São José, em
0: Vale do Paraíba, Ali no né? Vale do
1: Paraíba, é, eu queria muita coisa. É minha família é de lá também. Ah, é, que legal! De onde de que você está? Taubaté,
0: são? Redenção da ah, Serra.
1: Redenção. É minha mãe nasceu
0: em Taubaté. Ah, que redenção, le... eu tenho família lá, uma parte da minha família toda de Redenção. Ah. É, tenho lembranças incríveis de Redenção da Serra quando era criança. Até quando, na minha época, ainda tinha um lago, né? Aí o lago secou, mas na minha época ainda tinha aquele lago. É. Minha, minha tia tem um restaurante na frente do lago, que não existe mais o lago, a represa, <risos> né? Sim. Minha tia tem um, ainda tem um restaurante ali.
1: Que legal, <risos> que legal cara.
0: Eugênio eu de então, Melo, tem o tiozinho em Eugênio de Melo,
1: então, meu pai morou um tempo em Eugênio de Melo. E daí, assim... Eu,
0: minha família é uma das fundadoras de Eugênio de Mello, meu tio. Que
1: legal, cara. Que hum, massa. Os e daí... Fernandes. Ai, que legal. <risos> Não, então. E eu sou, então. Sou ali do Vale do Paraíba. E o Vale do Paraíba é rico demais, né?
0: Sim, nossa. As tá. cachaçarias. Assim... Tem de tudo ali.
1: E daí... Então, daí eu resolvi sair e, e, e fazer essa viagem. Era um negócio meu, assim, sabe?
0: muito e daí... bacana, pra dar uma limpada e marejada e ver coisas, né, é, é muito legal quando você termina um ciclo, tem esse break, né, chefe, muito sim. legal
1: sim, foi um negócio bem tenso, assim, sabe eu tinha até uma amiga que falava claro. pra mim que eu era que nem bambu, enverga, mas não quebra e, <risos> e daí eu fui fazer esse esse, esse esse tempo aí, e quando eu voltei, eu tinha uma amiga minha, que estava abrindo um restaurante italiano tchau e daí, e ela, só que a filha dela morava na França, e a filha dela tava tendo uns problemas na França, e não sei o que e, e eu, eu descobri que eu tava grávida, daí ela falou para mim, não, você fica para mim aqui no tchau mesmo grávida, toca aqui para mim gerencia essa operação para mim quando você, até onde você aguentar, e daí eu fiquei certo. com ela até até os oito meses até quando eu tava com oito meses Aí eu saí, e, e daí eu fiquei. Daí, mas só que depois que eu saí do tchau, eu fiquei só com consultoria. Só montando consultoria. Consultoria, ficava, né? É, eu ficava em casa, daí montava um restaurante e ficava em casa. Eu montava, fazia mais abertura de restaurante, assim, sabe?
0: Criação de cardápio. Você gostou, chefe da consultoria? Porque tem gente que não gosta, porque não acha que é muito pessoal. Não se envolve tanto. Conversei com o chefe Renato Valadares, ah. de Recife. Ele ficou sete anos em, em consultoria. Ele falou, Rodrigão, no final eu não aguentava mais. Porque você se apega, mas não, mas não tem aquele relacionamento aquela emoção, né? Como é que foi a tua experiência?
1: É, pra mim, é, eu... é, é bem essa mesmo, na real, né? É, é um negócio, mas, uhum. mas para mim, pra mim... É, como eu tinha minha filha, minha filha pequena. É para mim foi foi necessário, assim, sabe?
0: Era um momento, é, né? Era... Trabalho certo, na hora certa. É,
1: então para mim tava ok, assim, eu fazia o que eu gostava, porque eu acabava enfiando no cardápio do sol o que eu gostava, entendeu? É a minha personalidade. Eu tenho uma personalidade, Boa. né? Ali dentro da, das coisas que eu faço. Então ficava bem claro assim a minha personalidade. E que quem
0: queria fazer a consultoria com você sabe que era. Né, viria o, o conceito né, da chefe Janete Borges junto do menu, claro.
1: Sempre, né? sempre, sabe? O último, o último, uma das últimas consultorias que eu fiz, a gente, eu botei na minha cabeça que eu queria lixo zero. E daí eu arrumei e, assim, tudo a gente reciclava, sabe? Tudo, tudo, absolutamente tudo. Boa. A comida que sobrava ia para um cara que criava toda a parte de orgânicos, ia para um cara que, que criava suínos e daí ele levava e o que não servia para os suínos ele fazia uma compostagem que entrava no jardim no final do ano ele dava os suínos para gente de presente é, tinha o cara que pegava as Nossa, latas tinha o cara que pegava os plásticos tinha tudo tudo era reciclado né é, que bacana. E, e tudo usando mão de obra local e os produtores locais, isso era bem estampado, assim, na, 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 no cardápio, né? E era buffet, né? E, uhum. e... Que é o que eu acredito mesmo, né? Não, não consigo fugir disso que eu acredito. Mas aí eu vou, eu vou, óbvio, criando vínculos com os lugares que eu dou consultoria. É impossível. É como você ter um filho e ir lá abandonar ele. É difícil isso, né? Mas você é. vai... Mas eu sempre tento é, ir... Estar presente não estando presente. Não sei se você consegue entender. Não, né?
0: claro, lógico. Véio. É muito. É. Ele, eu, o Renato me explicou, ele ficou dez anos, né? Então ele me falava das coisas e na minha cabeça eu ficava imaginando né, que às vezes fazia a consultoria para quatro lugares diferentes. Aí eu falava, Renato, mas como é que você né, pega o feedback, como é que você dá o retorno? Ele falou, Rodrigo, eu vivia daquilo, eu tinha, eu tinha que comparecer, eu ligava, às vezes eu passava lá de, de surpresa, né, para ver se eu pegava o chefe, talvez não, 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 é, o chefe não fazendo a receita do jeito que eu queria, conversava com o dono e tal, e ele falou muito da consultoria, e quando você agora falando, eu imagino, né, que às vezes não é tão pessoal, mas é claro, uma pessoa no teu nível, com a tua base que você tem, acaba fazendo aquilo lá virar um filho de coração, né? É,
1: não, faz. E, e é bem isso mesmo, você é. vai, você vai se encaixando ali nos, no, 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 como pode para ir olhando esse filho aí, é, como, como que ele vai se desenvolver. Mas assim, eu pelo menos tive sorte assim de é, agora o, o, é, tem um lugar que é.. o um lugar que eu tava conversando com você outro dia, que é o Cité, no centro da cidade. Eu amo esse lugar, cara. Hum. Pra mim tá sendo uma dificuldade de sair de lá. Eu sei que o rooftop, o rooftop, né? Os dois que eu tô fazendo agora Legal. são o um rooftop, né? Mas assim, é que os ah, dois é. eu tenho um apego emocional muito grande. Mas eu vou optar, porque assim, eu sempre tive uma. É uma eu gosto muito da culinária oriental, né? eu gosto muito de oriental que e eu sou apaixonada por frutos do mar, mas apaixonada eu tenho, é, eu, eu amo eu amo
0: quem te acompanha e, na rede social sabe
1: é, eu viveria de mar na minha vida, sabe, bem assim é, muito
0: bacana é, quando
1: eu brincava que eu queria uma banca de suco na beira da praia é isso, entendeu é, certo eu, e o sushi, e esse lugar que eu tô indo ele é um restaurante japonês um dos outros, né? Esse eu citei, eu tô terminando essa consultoria. Imagina, a gente começou com eles, não, porque eu quero filé mignon com purê, é, não sei o quê, tipo, e eu, uh -huh, uh -huh, uh -huh. terminou que o cara serve o que eu, que eu quis, <risos> entendeu? E, e o sushi é a mesma coisa, sabe? E, só que esse, esse lugar, esse outro lugar, que é uma coisa que eu gostaria muito de falar, que eu falei pra você, que é o que uma, aconteceu por causa da pandemia, vejo isso como uma coisa que tem muito futuro, que é o, o cardápio colaborativo. Eu sou o chefe executivo e eu tenho quatro, três cozinheiros que são muito bons, muito bons. Uma que é da confeitaria, que é muito boa, o que trabalhou, também trabalhou no Dom, depois ela trabalhou no Elemento em Portugal, aí eu tenho uma outra que trabalhou com Gaston e Astrid no Peru e tem um outro menino muito bom que trabalhou no Nobu em Londres. E a, e a, troca, de, e a troca de ideias que a gente tem fez com que esse novo restaurante é, inovasse de uma forma tão sensacional, porque tudo eles tinham medo. Não, mas vocês vão fazer... Não, a gente quer isso, isso e isso, sabe? Restaurante japonês. Ah, o cara ia sobra. Não tem nada disso no restaurante. Nada. Tem comida desde o mais tradicional até o mais moderno, né? Que a gente fala que é uma comida Nikkei com umas pegadas nórdicas totalmente abrasileirada. Olha que coisa doida, né?
0: É, evolução, é. né, chefe? É isso aí.
1: E, mas isso só foi possível... Pela colaboração.
0: Você consegue colaboração. entender o que eu tô falando? Tipo Claro, cada um ali, né? Deve ser uma loucura na hora que você sentou pra conversar, pra falar de menu, é. né? Tanta experiência, né? Assim,
1: é uma coisa doida, mas como eles são tudo moleque, eu falo pra eles assim, a gente senta pra fazer um brainstorm e daí eu falo pra eles assim, eu pego assim, eu finjo que eu peguei um alfinete. E daí na hora que eles começam a pirar, eu finjo que eu tô estourando os balões. Tá, 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 tá desce, põe pezinho no chão vamos estourar os balões então disso tudo que vocês falaram a gente vai pegar isso isso de você isso de você e a gente vai fazer isso então é muito legal Boa. sabe, é uma coisa que que aconteceu e que eu achei muito, muito sensacional, assim, eu acho que as pessoas poderiam, lógico, ah é, é sai um pouco desse tem que trabalhar um pouco o egocentrismo, né
0: muito é bacana. bacana né? é, Chefe, só voltando talvez um pouquinho, é. É, a parte de charcutaria é. com os, os pescados de Florianópolis, né, de Santa Catarina. Como é que surgiu a ideia de curar os peixes? E, e é claro que isso já é uma arte milenar, mas é, fazer isso com os pescados da, da tua costa, assim da onde que surgiu essa ideia? Porque eu sei que é muito forte, né, você faz muito isso.
1: Então. É, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no Costão do Santinho, eu via, a gente recebeu, a gente fazia um evento que chamava Matsuri, que era um mês, era um chefe convidado, um chefe japonês, era uma festa oriental, e ficava ele um mês lá trabalhando com a gente. E daí a gente recebeu o Makoto-san, que era um chefe que hoje até está se, se, tá brilhando em São Paulo, porque ele é incrível mesmo. A gente passou um mês com o Makoto-san. E, e várias coisas que o Makoto tinha pedido para o cardápio, não tinham e daí ele falava é, cobraram o Nagui daí a gente, não, não tem tenho... achei bonito o que a gente faz com falei, meu Deus, vou colar nesse cara e, e a gente, porque a gente já fazia isso no hotel, na hotelaria ah, salada com salmão defumado vai trabalhar em hotel, o cara quer um salada, salmão defumado aí você vai e compra um salmão defumado meu Deus do céu, daí chega aquele negócio com fumaça líquida, o troço se desmanchando, você tem que cortar congelado falei, não, parou, ninguém mais vai fazer isso aqui, daqui não, a gente não compra mais, a gente vai fazer tudo, então assim ali dentro do hotel, veio a história de começar a fazer a charcutaria, algumas charcutarias, né? ainda nem chamava de charcutaria, falava, não, era peixe salgado, peixe salgado. a gente começou a fazer botarga né? Porque eu lembro uma vez que eu fui para São Paulo, cheguei lá no, no 21, uma das vezes que eu fui fazer evento no, lá no, no Dom, cheguei lá no 21, que era a cozinha de produção, um monte de ova pendurada. E falei, gente, o que, que é isso aí? Que uma conversa. Não, porque isso daí são as ovas e não sei o quê, é lá da sua terra, deu da minha terra. Assim, é. essas ovas vieram lá, é Tainha de Santa Catarina. Quando eu voltei para Florianópolis, na beira, eu tava, eu tava ali na sacada da, do restaurante olhando o mar, o pescador puxando as tainhas, falei, nossa as tainhas chegando viva pra gente dentro do, do restaurante e daí a gente começou nesse dia, eu liguei pro Atala e falei meu, a gente tá com os peixes vivos aqui dentro, como é que a gente faz? Até ele tava, na época ele tava com o Máximo e com o Andoni no telefone Andoni. e daí a gente aprendeu a fazer botarga com os três ali, dizendo pra gente o que a gente tinha que fazer. Imagina <risos> que sonho, né? E...
0: É uma ligaçãozinha de, de é, leve. É, uma de bola, ligaçãozinha sol, que sabe? eu quase
1: que tive um infarto. <risos> mas e, e daí a gente começou a fazer. E, e assim, eu sempre tive essa coisa do, de curar o peixe, é, defumar o peixe, mas daí... Quando eu estava, há dois anos atrás, quando eu estava prestando uma das minhas assessorias, é, o cara queria abrir uma pizzaria eu falei, ah, beleza, vou fazer a pizza, você vai ter essa daqui, a que você quer, calabresa, margarida, né? mas a gente vai ter três pizzas que vão ser essencialmente feitas com produtos locais. Daí ele, não, beleza, fechou. E daí eu fui atrás de um cara chamado Iuli, que tinha uma charcutaria artesanal aqui, bem perto de casa, e para trás de é. alguns ingredientes para fazer as Tais Pizzas e daí eu conheci esse Yuli, o Yuli, um maluco charcuteiro doido engenheiro sanitário que largou tudo para fazer a charcutaria e daí ele falou para mim pô você não quer vir trabalhar comigo para desenvolver uma linha de charcutaria do mar comigo daí eu falei beleza vamos lá vamos lá né claro e... claro e eu tenho muito disso sabe de eu largo as coisas para ir fazer um negócio que eu acredito. Larguei o restaurante que eu tava, falei, ó, já tá pronto, já deu aí, tô indo embora, né? E fui embora trabalhar com o Eita. Yuri. E daí, ali, eu comecei a estudar de fato, assim, estudar livro, consumir livro, porque é uma coisa de doido, porque você não tem muitas, é, você não tem muitos material sobre isso. Se você coloca é, não hashtag tem. charcutaria do mar, né, fiz charcuterie. E você coloca, aparece ali sem publicações. É um negócio que não tem. É, é, um é muito difícil, é. né? Você
0: encontra muito... Metade de sal, metade de açúcar, põe a raspa de limão. É, é isso aí. É, é isso, isso
1: daí. Tem. O resto te vira, meu amigo. Entendeu? É. É, e verdade. daí conheci nessas loucuradas é, o trabalho de Do Josh Nilan, que é daí. né Sabe? Do Fish Buttering.
0: Opa! Fui no restaurante Deus. dele é meu aniversário. Fiquei eu ia, falar, eu ia falar dele para você mas eu ia falar em off, porque não sei, né, sei lá mas eu falei, nossa, eu, ontem, né eu falei, nossa, eu, amanhã eu vou conversar com a chefe eu preciso falar para ela não, ele... mas, né, agora estamos é, falando não, dele não, ele me
1: inspirou <risos> sério, é assim, ó, eu nunca tinha ouvido falar dele, daí eu falei, meu Deus olha o que esse maluco tá fazendo né, e daí
0: tem o um livro Tenho. dele aí, chefe? <risos> Não. Ah, tá, porque eu ia falar, se você não tem, quando eu for pro Brasil, eu te dou o livro, eu mando pra eu, você, mas já que você tem, Mas tá eu certo, consegui,
1: então... o meu livro chegou essa semana pela Amazon, né, eu tinha um amigo meu que trouxe da Austrália, e daí eu, eu tava usando o livro dele, falei, amigo, o negócio é o seguinte, eu vou ficar com teu livro e depois, na hora que eu terminar é. com ele aqui, daí eu te devolvo, e daí saiu na Amazon. É,
0: eu... É, eu tive, eu trabalhei em um Michelin Star aqui, né? A gente chama aqui de hat, né? Não é o Michelin hum. Star, é o Hats, e, ele, e esse meu amigo foi o que abriu o açougue de peixaria é. para ele. O menino é. tá na. Ele tá, tá em Londres agora. Bom, anyway. E o meu amigo falou, falou: meu, esse chefe é um cara novo, e foi no início. Ele falou, meu, ele pega o peixe, ele tira tipo uns 10. Ai. É, jeitos de steak, né, dos filés do, do, do Kingfish, né que a gente tem aqui, que é super uhum. famoso, tal, não sei o que Rodrigo, é, é um espetáculo ele falava pra mim, parece uma arte, assim e, nossa, e outro, cara estourou, né, foi o chefe do é. ano e é. tal, o restaurante do cara é tão pequenininho, acho que cabe umas 30 pessoas dentro do restaurante dele, mas uma comida maravilhosa, incrível cara. É, e então,
1: assim, eu, cara, eu, eu só tinha visto assim, é, porque a minha mãe é caissara, né e a minha mãe era aquele tipo certo. de pessoa que ela dava o lombo do peixe para você comer e ela roía a cabeça. E eu falava, gente, mas... E, e assim, sempre comi também, mas isso num restaurante é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida de fazer. Entendeu? Sendo bem sincero E daí... E daí eu... Isso, há dois anos atrás, ele tava fazendo o livro dele. Tipo, eu via... Depois que eu peguei o livro na mão, eu fui vendo todo desenrolar e as fotos que ele publicava, e o que estava acontecendo, e como ele contava, e eu fiquei naquela ansiedade louca, né, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso, eu preciso, eu preciso esse cara, e eu gosto muito dele, cara, eu gosto dele, e gosto de um americano também, o Will Horowitz também, tem um negócio muito bacana, e, e a minha enteada, eu tenho, a, a, eu tenho, o meu marido tem duas filhas, né, essas, essas duas meninas tem uma irmã, essas famílias loucas de hoje em dia. E ela mora na Suécia. E daí, quando a minha filha mais velha foi visitar, uma das minhas filhas foi visitá-la na, na Suécia, eu pedi para ela também trazer algumas, algumas publicações, porque lá eles também fazem bastante coisas. De, é, eles comem muito, né? É, frutos do mar enlatado e em conserva, coisa que a gente não faz aqui. Sim. Então, eu comecei a estudar sobre isso e comecei a enlouquecer de uma tal forma, assim, que eu falei, caramba, mas, uh, é assim, eu, eu, o que, que eu descobri? Que, óbvio, né, é, para você fazer charcutaria de mar, você tem que estar tá com o peixe, você tem que ter uma conexão muito maior ainda com o pescador, porque ele tem que pegar o peixe, trazer para você, e você tem que fazer porque quando você salga uma coisa, o que, que é o sal, né? Ele é o potencializador de sabor, na real, né? Então, um, se você pega é. uma coisa que já está morta há dois, três dias, né? Que assim normalmente você pega um peixe de, você olha ali, você pensa que ele, se ele tá com o um aspecto de fresco, ele é um peixe fresco, mas ele é um peixe que já tem dois, três dias. E na charcutaria não funciona, não funciona isso. Isso aí tem que ser o peixe tem que ser pescador, cozinha para funcionar. Né? E, e daí a, a, aí eu percebi que ali eu, era uma grande oportunidade de aprender, de, de ter um espaço para, não para aprender, mas para desenvolver. Mas eu não, ia ter, eu não ia conseguir o que eu queria, que era o peixe fresco, porque é muito caro você fazer charcutaria do mar, né? É um negócio muito caro. E para o cara, para qualquer pessoa em desenvolvimento, quando a gente está desenvolvendo um produto, ele é. É, você tem que ter um, um você tem que ter um capital para fazer isso né então a gente claro. aí eu enfim conseguir contato com é, criadores de camarão de tanque que isso daí também já é outra história né que a gente tem muito preconceito mas é, 80% do camarão é, dos camarões pequenos é, consumidos no Brasil é tudo de cativeiro e a gente nem sabe entendeu e, mas o, eu, eu hoje não tenho mais eu, eu tinha um pouco de preconceito de camarão de cativeiro, hoje eu tenho preconceito até de camarão que vem do mar por causa do sulfito, né, que quando você começa a trabalhar com charcutaria quando você salga o camarão se tá ali com o camarão lindo fresco, maravilhoso você salgou ele pra iniciar o processo de, de charcutaria a primeira coisa que você sente é o sulfito então é, então daí eu eu falar para você que eu mudei um pouco a minha visão sobre é, algumas, algumas práticas, né? inclusive com, em relação à pesca predatória também, né? que a gente tem que pensar bastante nisso, que tem muita coisa que a gente consome que é, que é fruto de pesca predatória. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E, e daí...
0: Ah, estou <risos> vendo uma aula aqui. Estou quietinho porque... Estou te escutando. É, então, maluco. cara.
1: E, e daí, por fim, eu fiz uh, uma amizade muito, muito forte com um pescador aqui do Santinho. É um moleque que pesca de vara. Né? Ele tem ele e uns amigos que vão certo. de barco. Daí, eles fazem pescaria de vara. né? E daí, eu compro o peixe dele só. né? Na verdade, ele até. Ah, ele fala para mim: Não, chefe, só quando. Eu, bonito, eu só vou pegar para você. Só vou levar o que eu sangrar. Porque daí eu pesco em alto mar, já sangro para não ter o, o sangue lá no meio e já levo para dentro da sua cozinha. Então, isso é muito legal, porque a gente criou uma parceria e daí hoje eu posso te dizer para você que eu consigo desenvolver. Até porque o lugar onde eu tô trabalhando hoje, ele também é um cara que se, é, é sushi bar, né? Então, os caras, eles têm essa preocupação também muito de grande, assim, trazendo, eu já tô trazendo ainda mais ainda essa, essa coisa do... Do, 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 de trabalhar com pescador também, né? não só com, com com peixe de peixaria coisa e tal né? de pesca de pesca maior assim mas é, a gente precisa realmente se preocupar com a, com a pesca com a pesca artesanal e, e, e se preocupar com a pesca predatória.
0: Nossa, muito bacana. Chefe, em 2012, você recebeu o Chefe Convida, que é, é um prêmio, Não, isso? o Chefe
1: Convida foi um projeto que o Dalvidito fez.
0: Com... Ele certo. convidava,
1: é, convidou alguns chefes né, de todas as, todos os estados brasileiros para representar o Brasil numa semana no Dalvidito. Né? Então, a gente ia certo. até o Dalvidito... Que o Dalvidito é o restaurante do Atala, né? Que é mais voltada para a cozinha brasileira, é, mais, mais brasileira, né? Que o Dom, lógico o Dom ele tem muito elemento brasileiro, mas é uma cozinha bem moderna. O, o, o Dalvidito ele é uma cozinha mais do dia a dia, assim, mais elevada né, à máxima. E daí eu ele então eu, eu recebi esse convite para representar o estado de Santa Catarina e daí lá fui eu,
0: né? Entendi. E aí você mostrando a parte claro pescado, tal, mas você me falou que a parte de campo Santa Catarina é muito é forte incrível. também, né?
1: A serra.
0: Comentamos outro a Serra dia...
1: catarinense. Eu eu uso uso a dizer que a serra catarinense vai estourar daqui a pouco. Porque a gente não vai segurar, né? Não vai dar para segurar. E a gente produz muita coisa, né? A Serra Catarinense produz muita coisa. É... Suínos. A grande maioria dos suínos do Brasil é feita aqui. É pato, foie gras. Somos muito fortes em frutas vermelhas. É blackberry, blueberry. Mas serrana, entendeu? E a gente tem... A uvaia, que é que ninguém conhece. Tem a, a feijoa, que você conhece aí feijoa, né? Então, mas Sim, você sabe que a feijoa aqui. é uma fruta da Serra Catarinense. Você sabe disso? E...
0: Eu não sabia, chefe. Outra coisa que eu não sabia, estou aprendendo com você. Hoje <risos> está, hoje, ainda bem que tem meu <risos> um caderno na minha frente, né? Porque é Essa, A feijoa,
1: ela é uma fruta da Serra Catarinense né, ela, ela precisa de temperaturas é. negativas na floração para que aconteça a flor, a, a fruta e ela, bom você conhece aí, você sabe que é um negócio quando me falam assim, tá, mas que gosto que tem feijoa meu, tem gosto de feijoa não tem o dizer não tem, tem gosto de, de nada parecido é uma coisa muito, é como pequi o que, que tem gosto de pequi? Pequi, não tem um, uma comparação de sabor, né e
0: é, e é ela é distinto. da serra
1: e ele não sabe, né? E, e as pessoas não sabem disso, é. sabe? Nem aqui em Santa Catarina as pessoas sabem disso. Tem o mel de bracatinga, que 90% do Óbvio. que é produzido é um mel que é da serra que a conchinilha vem, se alimenta, o excremento dela, a abelha se alimenta desse excremento e faz o mel de bracatinga, que é um mel altamente medicinal. E que 90% dessa produção é toda comprada pela Alemanha. Quase não fica no Brasil. Então, poucas pessoas conhecem. É, a gente está ficando só. muito forte com, é, com é, queijos e derivados de ovelha. Que tem muita produção. E estão aqui, né? A feijoa, a uvaia, que as pessoas não conhecem. Tem uma outra... Que se chama pixirica, que é uma como se fosse uma jabuticabinha que dá no mato, que também é muito bacana de sabor, né? E é isso, eu, eu vou falar para você que é muita coisa, muita coisa linda. Né? A de truta, que agora tá, a gente está começando a, a desenvolver. É, tô indo atrás atrás, final do mês agora eu vou num fornecedor para tentar conseguir fazer como se fosse um ikurá, só que de ova de truta. Então uma botarga, alguma truta, coisa assim a truta ela faz como um curar, sabe do salmão as bolinhas amarelas assim a truta não consegue certo. fazer, chegar numa coisa próxima né? porque o sabor da truta é bem mais forte, mas a gente tá aí com essa, essa é uma mina, Adriana que tá desenvolvendo, eu ainda nem conheço ela só, só tô só, só tô é, em contato com ela eu vou conhecer agora no final, no final do mês, porque eu estava atrás de alguém que fornecesse ova de truta e daí descobri ela, que ela faz um processo bem bacana com as trutas para poder conseguir tirar um pouco do sabor forte da, das trutas, né separa as trutas quando estão ovadas. Então, é, eu quero ver como que eu vou conseguir chegar no resultado com isso. E, e é, é muita coisa bacana mesmo que tem na serra. Aqui, aqui na ilha a gente também tem muita coisa, sabe? É muito legal. Mas, assim, é, é esse, essa, essa coisa uhum. do surfing turf aqui é, é fantástico, sabe? Porque eu falo de serra, mas é duas horas de viagem daqui. Não estou falando de um lugar é, inatingível, sabe? É aqui, você foi até ali e voltou. Duas horas Sim, você demora... É.
0: Ainda é o local, né? Sim, ainda são. Ainda são. Locais, né? eu,
1: eu, cara, quando eu estava no bairro do Limão, em São Sim. Paulo, eu demorava duas horas para chegar no centro.
0: Então, chefe, é, voltando aqui, falando do primeiro programa, a primeira edição né, do Mestre do Sabor, e você foi convidada. Gostaria de falar para mim um pouquinho como é que funcionou, como é que funcionou o convite, o que, que você achou do propósito do programa...
1: Então, o Mestre do Sabor foi, foi, foi bem, um projeto, é um projeto é um projeto bem legal, assim, né? Eu, na verdade, recebi uma, uma ligação do Rio de Janeiro, eu nem entendi direito a princípio, né? Eu vi ali, eu, na verdade, estava trabalhando, eu não costumo atender telefone quando eu estou trabalhando, daí é, vi que era 21, insistindo, e daí, daí me ligaram falando, ó, oh, o um pessoal lá da rede Globo querendo falar com você, daí retornei e daí eles me falaram do projeto de fazer um programa de culinária. O meu primeiro, a minha primeira reação foi, olha, muito obrigado pelo convite, mas eu não, não, eu não gosto mesmo de, de, de programas assim, esses programas de televisão é uma coisa que eu eu não gosto. É... Tem alguns que que são mais mais light assim, que daí eu até assisto Assista. que tem um pouco de, é, é, que é, que, na real, assim, o que eu não curto é aquele, aquele lance do esculacho, né? porque você pensa só, você tem 20 anos de profissão, né, você vai participar de um programa de televisão né, que te esculacha porque você não sabe uma coisa, sei lá, sendo que você é um ser humano que tem muita coisa que você não sabe, claro. você não é obrigado a saber de tudo. Então, você não é só porque você cozinha que você sabe de tudo. Você domina todas as técnicas do mundo inteiro. Não, não existe isso. Então, assim, é o meu primeiro momento. falar: olha, muito obrigada pela oportunidade, mas, assim, eu não, não, não tenho essa vibe. Daí, não, mas esse é um programa diferente. A gente não, não vai nem... É, a gente não vai nem falar das pessoas que estão saindo. A gente vai enaltecer as que ficam. Mas sem esculachar as, as pessoas que estão saindo. E, e daí eu... E me falaram que quem apresentaria era o Claude, né? Daí o Claude é uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito. assim Aliás, um dos poucos programas de TV que eu assisto de culinária assim, é com ele. Porque eu acho que além de ser instrutivo, é muito... A didática é legal, ele é engraçado, coisa e tal. E daí eu fiquei pensando e daí... Acabei, né, meu marido falou, meu, você tá maluca, você vai deixar de ir, é, é um programa bacana, horário nobre da televisão brasileira, isso tudo me causa um pouco de medo, na real, sabe, mas eu acabei aceitando, vi o projeto e realmente, assim, eles, o projeto é, é falar sobre a gastronomia brasileira, sabe, é uma competição, é uma competição. Mas as coisas envolvidas na competição é, tem a ver com a, é, é uma mistura de, de profissional com a comida brasileira. E eu achei isso muito legal, muito legal Sim. mesmo, sabe? E me Sim. senti honrada de ter sido convidada, né? Porque a gente participou, eu, eu fiz parte do primeiro do primeiro grupo, né? O primeiro programa. É, basicamente, o primeiro programa foi todos, todos os as pessoas que participaram, elas foram convidadas a participar por alguma razão, sabe, foi eles eles chegaram nessas pessoas através da do, do, do que eles estudaram sobre cada região, sobre as pessoas, é, algumas pessoas que eles escutaram, acredito eu, né porque é, como que chegariam ali, né, eu fiquei pensando como chegaram até mim, né, que às vezes a gente não tem dimensão do trabalho que a gente faz. É, então, com certeza. Né? É, eu acho que eu tive um pouco mais da dimensão com, a, com, com tudo que aconteceu ali, sabe? E representar o estado de Santa Catarina, para mim, foi incrível. E, e o programa realmente, ele, nossa, ele, ele foi um negócio muito bacana. É, não só no sentido da competição, porque ali, na real, a gente estava competindo, óbvio, é um programa de televisão, de competição, mas é, a troca que a gente teve... Sabe, a, a, a. Aquela coisa ali de você estar tá com. Eu, por exemplo, né? Eu tenho 42 anos. Eu estava numa competição com gente de desde 22 anos até 50. Então, a. É, é, e a pessoa de 22 anos, o universo dela é muito diferente da pessoa de 50, né? Ali. Então, a gente. Cara, a gente fez uma troca muito grande assim e foi fantástico. E realmente, esse negócio da, da gastronomia e eles se preocupavam. Eles tinham os patrocinadores, óbvio, tem os patrocinadores que são os que realmente bancam o um programa. Mas o Claude teve esse cuidado assim de ter os pequenos produtores também, pessoas que realmente, assim, sabe, que. que, que... Não que realmente, mas pessoas que, que lutam por, por um ideal pequenos produtores, pessoas que fazem diferença é, no, no, no seu, na sua região e levou isso à história dessas pessoas também, sabe? Não só dos grandes, mas dos pequenos. A importância dos pequenos também, né? Que, e que são muito importantes. Essa cadeia dos pequenos, ela é muito importante. É, é, a, é a engrenagem, né, meu? é o que faz girar a engrenagem, ela tem peças grandes e peças pequenas, mas não funciona se uma estiver faltando, né? Então, Perfeito. é muito legal, foi, foi muito legal, assim, foi muito gratificante, e eu digo para você assim, que eu me senti muito, muito honrada de participar do projeto, sabe?
0: Muito legal, achei muito importante ter é, projetos é, nesse nível, que é profissional de uma forma que explora né, os participantes, mas estão todos ali pelo fato da gastronomia e, e, e trazer juntos os pequenos produtores, como você falou, e claro, mostrar a diversificação né, da gastronomia pelo Brasil com esses top chefs, que, né, principalmente a primeira. O primeiro season, né? Primeira temporada, a primeira temporada foi só a galera que realmente tem um destaque, né, chefe, e vendo pelo teu currículo, os lugares que você passou, as pessoas que você trabalhou, não tem como, né, te deixar de fora, mesmo porque você carrega a bandeira, né, de Santa Catarina, Florianópolis, e você já explicou toda a parte de, de da, do mar e, e do campo, né? O quanto você se importa com isso. Muito legal. Passando um pouquinho a essa parte do, do programa, eu gostaria que você é, conversasse comigo um pouquinho sobre o projeto Quintal de Casa, que foi uma forma que você encontrou de evitar o desperdício que as pessoas têm dentro da própria casa. Às vezes, a pessoa tem uma horta grande em casa e não dá conta, e a troca, né, a troca de produtos entre os moradores da comunidade...
1: É, o, o projeto Quintal de Casa, ele nasce bem disso, né, é, eu, nós, nós perdemos um pouco, um pouco, não, perdemos quase que por completo esse, essa, essa cultura de guardar mesmo o alimento, é, conservar ele para você ter o ano inteiro, né, e não, não só isso, mas para evitar o desperdício também, né, eu andando na rua do bairro, né, eu ando muito pelas ruas aqui e, e vejo na casa das pessoas, é, principalmente frutífera sabe? Ah, aqui, quando ah, é época de goiaba, é muita goiaba, é pitanga é muita pitanga, acerola, muita acerola. E é isso tudo se perdendo, né? Se perdendo, porque a pessoa não colhe, né? E é engraçado, porque você é, não colhe a acerola que está apodrecendo ali no teu quintal, mas daí você vai num bar, numa, numa lanchonete, sei lá o quê, e paga por um suco de acerola, né? Então, o Quintal de Casa, ele é um projeto que eu estimo muito, que é justamente é, é, é ajudar as pessoas a entenderem a importância de, é, a importância de valorizar aquilo ali, né? Valorizar o alimento. Então, a, a gente vai até as casas dessas pessoas, a gente colhe, ajuda a colher as frutas e, e ensina essas pessoas a processar esses alimentos, né? A fazer o doce, a guardar a polpa para depois fazer um suco, a fazer uma conserva, né? E eventualmente a pessoa pode até vender essas coisas que ela produz ou trocar no escambo, né? Fazer um escambo. Eu, por exemplo, em casa, eu tenho é, laranja, limão, amora, goiaba e ora pronobis, louro. Tudo isso eu tenho plantado na minha casa. Então, a, eu vou, levo louro para minha vizinha, trago acerola, é, levo limão para outra, trago é, urucum. E fomentar isso na, na vizinhança. Né? É, a, a, a gente estava começando bem forte com isso, mas daí quando entrou a pandemia... É, deu uma freada porque realmente aqui aqui não, né? no mundo inteiro as pessoas ficaram com muito medo é, de qualquer tipo de abordagem né? a gente ficou aí trancado mais de 60 dias dentro de casa, mas depois a gente começou aos, aos poucos não, não, não diretamente indo nas casas das pessoas ensinando mas é, fazendo o escambo, sabe é, o escambo Sim, de pão o escambo né? de conserva né, que, que de uma certa maneira não só pela necessidade mas pelo, pelo é, pela ligação sabe pela ligação que de uma certa forma você é, acaba fazendo com a pessoa, né? a comida ela liga muito, o alimento ela liga as pessoas né? isso é muito isso legal
0: é. pela parte da conexão, né, chefe é. com o alimento e comunidade, é. muito Isso.
1: legal. A, a comida ela conecta as pessoas, né? A comida é, é a conexão, né? A gente está muito desconectado, como a gente estava conversando antes, né? A gente está muito desconectado. Talvez essa loucurada toda pode ser o mundo pedindo mais atenção, né? Mais conectividade, mas não de essa que a gente está falando de de redes sociais e internet, tecnologia, e sim a, a, a conexão mais pura mesmo, a conexão humana mesmo.
0: Tem toda razão, falou tudo. Chefe, talvez para a gente encerrar esse nosso papo hoje, acredito que no futuro eu vá, eu vá te procurar de novo para você me falar do, dos projetos, como está sendo e os futuros, futuros projetos né, que você com certeza vai se engajar eu queria que você desse um, uma palavra uma palavra de apoio uma, palavra, uma iluminação para os jovens cozinheiros, já que você passou por todas as fases da cozinha em vários segmentos né? você fez consultoria você abriu restaurantes foi executivo de hotéis, de grandes hotéis novos projetos vários tipos de gastronomia é, tem, tem uma palavra de, de apoio, talvez uma palavra que possa iluminar a cabeça dos novos cozinheiros que estão se desenvolvendo enquanto vários restaurantes fecham e agora, talvez, o pós-pandemia?
1: Então, o que eu posso, dizer, porque eu posso dizer é que é, a, a cozinha ela é um universo muito grande, assim, né? É, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe nada, né? Porque é impressionante o universo que tem uma cozinha. E o que eu digo, o que eu posso dizer, cara, é que assim, estudem, estudem, é, vão atrás, assim, não, não tenham medo de, de ir atrás daquilo que vocês acreditam, e assim, porque é... Cara, a cozinha ela é guerra, ela é dia a dia, né? Não é à toa que a gente está em brigadas, né? A gente é dividido por brigadas e a gente marcha a pratos. É porque realmente a gente tem que ter muita dedicação, muita seriedade, acreditar muito no que a gente está fazendo e, e todos os dias, todos os dias tem que ter a cabeça aberta para aprender. Tem que, ter a, tem que ter essa cabeça, tem que ter humildade, tem que ter parceria, tem que ter companheirismo dentro de uma cozinha, né? A gente tem que entender que isso é muito necessário. E persistência, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil você estar tá num ambiente é, quente, cheio de gente armada e fazendo as coisas com amor, né? Então, a gente... É, é, é... Se, se a pessoa, assim, sabe, eu acho que tem que pensar uma, uma, uma das coisas que a gente também falou sobre isso, que eu sempre digo, se tiver a oportunidade de trabalhar dentro de uma brigada de hotel, vá para dentro de uma brigada de hotel para você aprender mesmo e ter certeza se é isso mesmo que quer que é da vida, né? Porque é, é, realmente a hotelaria ela é, uma, uma, é uma escola muito grande e, e correr atrás dos sonhos, né, meu? A cozinha é um lugar maravilhoso. Qualquer lugar do mundo que você for, você consegue um trabalho numa cozinha, né? É, você consegue, principalmente a gente brasileiro, porque nós, é, nós somos criativos, nós não fugimos, não fugimos da raia, né? A gente é bem povo batalhador, a gente vai, a gente faz. A gente faz mais podendo fazer menos, né? Então, é, é isso, cara. A cozinha é... Eu digo que tenha persistência, estude, reflita e seguir o caminho, né?
0: Legal. Poxa, muito obrigado. Eu quero dizer antes da gente encerrar que você, desde o primeiro contato que eu te fiz, você foi sempre muito aberta, muito querida, me tratou muito bem das poucas vezes que a gente conversou, mas de uma forma, dá para ver, muito profissional e realmente dá para perceber o quanto você é apaixonada pelo produto e pela, pelo mundo de restaurantes, né? pelo mundo da cozinha. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado, espero fazer um podcast no futuro falando de outras coisas, quando passar essa maluquice, e fico aqui. Obrigado, chefe, foi um prazer ter falado com você. Muito
1: obrigado aí também pela oportunidade e, o, e um bom fim de ano e Come... recomeço para todos nós.
0: Verdade. Há de ser. Obrigado, <risos> chefe. Uma nada. boa noite. Por...
1: Fica com Deus. Boa noite, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.